0: San Agustín. Bueno, seguimos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. Aquí sin, sin eh, retrasos. Bien, eh, os acordáis que estaba diciendo, este estaba comentando cómo San Agustín pues habla de eh, el uti el, y el fruit. Uti el fruit usar y gozar, de qué bienes se puede gozar y qué bienes hay que utilizar para conseguir aquellos de los que se debe gozar. Y decíamos que, según Agustín, solo se puede gozar de aquel bien que no se puede perder, de un bien que es permanente, ¿eh? que si nosotros no queremos mmm, no se nos va a quitar, ¿eh? que depende en parte de nosotros, pero que es un bien que se busca por sí mismo. El bien del que se debe gozar se busca por sí mismo, no con vistas a otra cosa. Y este bien solo puede ser, dice Agustín, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. De la Trinidad se puede gozar. Todos los otros bienes, por muy grandes que parezcan, deben ayudarnos, deben ser utilizados para conseguir ese bien que eh, se puede gozar de ¿Sí? Por tanto, ¿dónde está el, el la equivocación del hombre? Pues la gran mayoría de las veces está en que se queda en los medios y no consigue llegar al fin. En que disfruta o quiere disfrutar de esos bienes que de por sí tendrían que ser utilizados para llegar al que se debe gozar. Entonces, gozar de los bienes intermedios es lo que se dice la perversión del hombre, ¿eh? el fallo del hombre. Haciendo eso, pues no consigue su fin. Para Agustín... No basta con querer ser feliz, ni siquiera con amar apasionadamente aquello que queremos, el ser felices. Hay que orientar adecuadamente y no desear nada que no sea bueno. Dice Porque en el fondo, para ser feliz no basta con desearlo, es necesario no desear nada malo. ¿Eh? lo podéis ver en el libro de la Trinidad, 13, 5, 8. Solo es feliz el que posee todo lo que desea y no desea nada mal. Será, por tanto, importante conocer el camino que conduce a la felicidad, porque Agustín llega a decir que la felicidad es una cosa grande, pero que tiene su región, no busques la felicidad donde no está. Búscala allí donde está. Eh, hay un, un eh, gurú hindú que contaba una historieta, que bueno, nosotros ya la conocemos, pero, pero no deja de... Es otra visión de esa historieta. Él dice que en una ocasión eh, había una, una ancianita que estaba buscando algo... Y un joven que la vio, pues según pasaba por la calle, y vio que estaba allí en el balcón buscando algo, le dice, eh, señora, busca algo, le dice, sí, hijo, sí, estoy buscando una aguja que se me perdió. ¿Se quiere que le ayude? Le dice, sí, hijo, sube, sube. Y empezó a mirar, después de una hora le dijo, pero, pero, abuelita, pero, pero, me parece muy, muy extraño que yo con la vista que tengo no haya podido eh, descubrir la cuja, pero de verdad la perdió aquí. Dice, no, hijo, no, la perdí en la cocina, pero aquí hay más luz. Bueno, ¿cómo muy... Y a nosotros nos hace sonreír, ¿no? Porque dice, eh, esto es lo de siempre, ¿no? Pero él, el gurú hindú... Eh, pues eh, lo interpretaba de otra manera, tenía como otra visión, ¿no? Dice, cuando nosotros perdemos la paz, la alegría, el compromiso, no debemos buscarlo donde se nos perdió, porque ahí ya no está. Hay que buscarlo en el origen, hay que buscarlo en la fuente, hay que buscarlo en la luz, hay que buscarlo en Dios, tal vez tenga... Otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que perdemos donde ya no vamos a poder encontrarlas jamás. Y hay que volver a las fuentes. Si nosotros hemos perdido el entusiasmo, si hemos perdido el coraje, eh, no lo vamos a encontrar allí donde nos hemos relajado y donde hemos perdido todo eso vamos a tener que volver a la fuente que es Dios ¿No? y eso, ¿por qué? pues porque la felicidad tiene su región hay que buscarla donde está ¿dónde está? ¿No? Agustín eh, tratando de decirnos un poco lo que es su visión eh, lo que es eh, la búsqueda de la felicidad Dice que solo el que lo busca con una vida honesta, con una vida recta y buena, puede conseguirlo. Tiene un texto muy curioso en el libro, en el libro de Libre Albedrío, 1.14.30, donde nos hace también una incursión donde podemos nosotros o con qué estilo deberíamos hacerlo. Él dice, los que son dichosos y para serlo es preciso que sean también buenos, no lo son precisamente porque han querido vivir una vida dichosa, pues esto lo quieren también los malos, sino porque han querido vivir bien y honestamente, rectamente, cosa que no quieren los malos. Por lo cual no es de extrañar que los hombres desventurados no alcancen lo que quieren, esto es, una vida bienaventurada, ya que a su vez no quieren lo que es inseparable y sin lo cual nadie se hace digno de ella y nadie la consigue. A saber, el vivir según razón. Es muy curioso, pero en toda la primera parte de la vida de Agustín de Convertido, eh, lo podéis eh, observar tantas veces en, en los diálogos de Casiciaco, en los primeros libros, Agustín apela a vivir según razón. Cuando estudias un poco el, qué significará eso, vivir según razón, descubres que Agustín tiene una, como una obsesión. Y es que él se da cuenta de que el ser humano tiene que ser humano. Y donde encuentra la clave para definir al ser humano es en el, lo mejor que tiene el hombre que es ser imagen de dios una imagen que está en la mente y que él habla vivir según razón vivir según razón es vivir según lo mejor que hay en el ser humano lo que le da dignidad lo que hace que sea él mismo Tao llegará incluso a decir, Dios está muy lejos de despreciar aquello por lo que nos ha hecho distinto de los animales, que es por nuestra mente, que es por ser imagen de Dios, que es por nuestra razón. Pues Dios está muy lejos de despreciar eso. No creamos que simplemente con el hecho de creer, de adherirnos a, es suficiente hay que hacerlo tal como somos los seres humanos, desde la razón. Y, y su reflexión después, pues, eh, continuará a lo largo de muchos años, diciendo, no basta con creer, hay que entender lo que se cree, hay que profundizar en lo que se cree, porque si no, no entendemos lo que es la vida cristiana y lo que es la vida humana entonces el credo de intelligent, el creer para entender se convierte también en entender para creer, para seguir creyendo por eso Agustín piensa que la felicidad es recompensa de una vida santa solo será feliz el que vive santamente quede es esto grabado en vuestro corazón mejor es un hombre menos dotado intelectualmente, que vive bien, que otro mejor dotado, pero que vive mal. La plenitud y la felicidad perfecta consiste en una inteligencia ágil y en una vida santa. En caso de no poder contar con ambas cosas, es preferible la vida santa a la ágil inteligencia, pues quien vive santamente merece comprender más, y a quien vive mal, incluso la inteligencia, le lleva a la perdición. Como veis, Agustín quiere compaginar lo que es una, una vida mmm, buena, una vida honesta, una vida honrada, con una vida feliz. Con una vida, diríamos, donde mmm, eh, se llega a la plenitud, porque se vive adecuadamente. ¿Qué es... Amar a Dios de forma práctica, dice Agustín en el sermón 3022 ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de obrar? ¿Qué puedo decir? ¿Con qué punzadoras amenazas, con qué ardientes exhortaciones, moveremos los corazones duros, perezosos, helados por el hielo del pasmo terreno, para que sacudan de una vez la modorra del mundo y se inflamen en el amor de lo eterno. ¿Qué puedo decir? Se me ocurre, entre tanto, que los mismos acontecimientos cotidianos que están advirtiendo, me están advirtiendo y sugiriendo lo que he de deciros. Pasa, si te es posible, del amor de esta vida temporal al amor de la eterna, la que amaron los mártires que despreciaron esta temporal. Os ruego, os suplico, os exhorto, no solo a vosotros, sino también a mí mismo, a amar la vida eterna. A pesar de que se parezca, se merezca mayor amor, solo pido que la amemos. Como aman la vida temporal sus amantes, no ya como la lo amaron los santos mártires, pues estos no la amaron en absoluto o muy poco, con la, y con facilidad la antepusieron a la Eterna. Como aman la vida temporal los amantes, así hemos de amar nosotros la Eterna. De la que el cristiano se proclama amador y en el comentario al Salmo 95, uno dice, ¿pero qué hemos de hacer sino cumplir la voluntad de Dios? Lo cierto es que tenemos que asegurarnos que queremos amar a Dios sobre todas las cosas, que queremos vivir conforme Él quiere, porque la voluntad de Dios es verdadera sabiduría y perfecta inteligencia. En el comentario al Salmo 118, el comentario 22, sabéis que el Salmo 18, este, como es tan largo, eh, ha hecho veintitantos sermones sobre él, o sea que es todo un tratado. Él dice, en el número 8 de este eh, sermón 22, Así llegará el hombre al conocimiento de las cosas secretas, por el cumplimiento de los mandatos. Que es tanto como decir, ¿cuál es la exégesis auténtica? ¿Cómo llegamos a la verdad? Viviendo, cumpliendo los mandatos. Así llegará el hombre al conocimiento de las cosas secretas, por el cumplimiento de los mandamientos. Se debe observar la obediencia para alcanzar sabiduría, y una vez alcanzada, no debe ser relegada la obediencia. Es necesario que el amor de la justicia aborrezca toda iniquidad, el cual es tanto mayor, cuanto más le inflama la dulzura de mayor sabiduría, la cual se concede a aquel que obedece a Dios y entiende por sus mandamientos. Disfrutarás de Dios serás capaz de entrar en, en ese conocimiento secreto de las cosas secretas serás capaz de llegar a la sabiduría si obedeces a Dios y entiendes por sus mandamientos el justo no puede por menos de hacer siempre lo que Dios quiere a continuación observad hermanos ¿Cuánto se halla el justo cuando no haya el justo la voluntad de Dios? Siempre hace la voluntad de Dios. Vive según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se aparta de su corazón, porque la voluntad de Dios es la misma ley de Dios. Comentario al Salmo 36, el sermón 3, el número 5. Por tanto, amar a Dios de forma práctica, responder al amor de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y así nos convertimos en miembros de su familia. Lo más perfecto no viene de ningún estado de vida, sino de vivir la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios y hacerlo con profundidad, con seriedad. Según Agustín, los hombres son buenos cuando cumplen lo que Dios quiere. Dice, por ejemplo, en el sermón 58. El 58, el 57, 59, son todos comentarios al Padre Nuestro. Entonces llega un momento en que tiene que comentar también él, hacer la voluntad de Dios. Y ahí dice en el sermón 58, ¿qué pedimos aquí sino el ser buenos? Cuando cumplimos la voluntad de Dios entonces se cumple en nosotros su voluntad, y somos buenos. La demostración palpable de que tenemos un corazón recto es el que cumplimos la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Se pregunta Agustín en el comentario al Salmo 124. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Los que enderezan su voluntad a la voluntad de Dios, y no pretenden inclinar la voluntad de Dios a la suya. ¿Quieres tener recto el corazón? Haz lo que Dios quiere, no quieras que Dios haga lo que tú quieres. ¿No? Esto es, eh, decía que había un, un, eh, un santón de estos orientales, ¿no?, que, que eh, pues tenía una serie de discípulos y una vez fue uno por allí, un uno que se perdió por allí y, y, y le preguntó a uno de los discípulos dice, bueno, ¿y qué hace tú tu maestro para que le consideréis tan santo? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Vamos, cómo dice, bueno, es que eh, para que entiendas esto, tienes que entender un poco nuestra mentalidad. Y mira, para vosotros a uno le llaméis santo cuando Dios hace lo que él quiere. Nosotros llamamos santo al que este hace lo que quiere Dios y no al revés. Puede ser que sea una cosa de, de, de detalles, pero es cierto. Es cierto que nosotros llamamos a alguien santo cuando hace milagros, cuando parece que Dios se le pone a su disposición para curar, para hacer no sé qué maravillas. Pero el verdaderamente santo es el que hace lo que Dios quiere. No hay que cambia la voluntad de Dios. Alabar a Dios adecuadamente es realizar todas las acciones conforme a su querer. Es decir, que no hagamos nada que quede al margen de la voluntad de Dios. Alaban al Señor quienes se someten a Él, pues de otro modo se pervierten, se tuercen. Dice en el comentario al Salmo 32.1. Ya en el comentario al Salmo 16.4 había dicho, para que no proceda de mi boca otra cosa fuera de lo que pertenece a la gloria y alabanza suya. Es decir, que no dimanen de ella acciones humanas que se llevan a cabo al margen de la voluntad de Dios. En el sermón 301 vuelve a insistir en lo mismo antepon lo que Dios manda a los halagos, a las amenazas, a todo lo que te parezca que eh, te fuerza a hacer una cosa que el mundo te obliga. Cumplir, por tanto, la voluntad de Dios es, o se hace, pasando de lo humano a lo divino. Entrar en ese proceso de divinización que Dios parece que ha puesto en nuestro designio que quiere que llevemos a cabo. Antepon la voluntad de Dios a la tuya, dice en el comentario al Evangelio de Juan 52:3. Escucha, pues, lo que añade tu Creador y Maestro, el que te hizo, y que para enseñarte se hizo Él lo que hizo. Te enseñó lo que tú debes pensar, lo que debes decir, a quién debes invocar, ¿A quién debes esperar cuya voluntad segura y cierta y divina debes anteponer a la tuya que es humana y es flaca? Y así, anteponiendo la voluntad divina a la voluntad humana, el hombre sube del humano a lo divino. Parece que lo que Agustín nos está diciendo es que hay que ir un poquito más arriba, que si queremos vivir honestamente tenemos que subir un peldaño más. Por ejemplo, se cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial había un joven piloto que tenía que hacer de vez en cuando una, pues, un servicio de, de vigilancia, de observación, de cómo estaban las cosas, por las fronteras y demás. ¿no? Y un día salió con su avioneta eh, y rápidamente empezó a oír ruidos raros atrás. Y entonces él eh, inmediatamente pensó, uh, ahí tengo alguna rata. Y claro, el peligro es que esta rata, pues, eh, empiece a roer la lona de atrás y, y entonces no hay. Y él pensando dice, bueno, las ratas no soportan la presión, por tanto, a subir. Y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que eh, ya no hubo más ruidos la rata murió, y comentaba él, que, um, cada vez que tenemos demasiados ruidos en la mente o en el corazón, igual hay que subir algo más arriba, para evitar tanta presión, igual es necesario hacer como la avioneta, ascender, solamente estando cerca de Dios, las cosas se pueden calmar en el corazón, pero para eso hay que subir, es decir, hay que mirar siempre, atentamente, a la fuente. Ya sabéis cómo, cómo dice Agustín que se distingue, eh, o la, el, el águila distingue a sus hijos de los que no son sus hijos, ¿no? Dice, cuando un águila tiene muchos polluelos y quiere saber cuáles son sus hijos y cuáles no, dice, inmediatamente les agarra, les pone mirando al sol, y si no pestañean, los considera hijos suyos. Como empiezan a, a pestañear, abre las garras y les deja caer para que se maten contra las piedras. La forma de descubrir los hijos del águila es si miran sin pestañear al sol. Y los hijos del águila de Hipona se distinguirán si son capaces de mirar al sol de su vida sin pestañear. Si son capaces de fijar la mirada en aquel que les da el ser. Bueno, más o menos. Este proceso de divinización, este tratar de vivir desde la seriedad, es algo que Agustín pone de relieve siempre. Es más, él llega a decir que los que no están eh, ágiles en este vivir desde Dios y por Dios rápidamente empiezan a aburrirse y a ser apáticos. Caminar la voluntad de Dios es vivir lo nuevo y lo sorprendente porque Dios no se repite, porque Dios es nuevo, porque Dios es original mientras que hacer lo que a nosotros nos apetece es caer en la rutina. Todo es nuevo para el que es nuevo, y todo es viejo para el que se acostumbra a la vida. Confieso que me causa indescriptible admiración, dice Agustín en la Predestinación de los Santos 11.21, el que haya hombres que prefieren apoyar toda su confianza en su debilidad y no se fíen de la inconmovible firmeza de la promesa divina. Porque si ambas voluntades, la de Dios y la nuestra, no siempre las conocemos, es decir, son inciertas, ¿por qué no apoya el hombre en la más fuerte y no en la más débil, su fe, su esperanza, su caridad Agustín parece que siempre aspira a vivir la novedad en sí mismo y para ello sabe muy bien que ha de ser purificado que tiene que pasar por el crisol Toda la doctrina del crisol en Agustín es una doctrina muy interesante, porque incluso ya sabéis que llega a afirmar que algunos que han prometido entregarse a Dios plenamente, ¿eh? cuando pasan por el crisol de el vivir con otros de la comunidad, se resquebrajan, se rompen. Como cuando metes en el crisol algo que, el crisol es donde se purifica el oro, donde y es muy interesante todas las reflexiones que él hace en torno al crisol. ¿Qué es el crisol? Dice, Fijaros, fijaros si es importante todo esto, que es la misma, para purificar el oro es necesario que se queme la paja, es la paja que no vale, la que purifica el oro. La que purifica el oro. Pero la paja, que se quema? Si no, no, no purifica nada. Pero la paja misma, lo que se desprecia, lo que parece que no vale nada, lo que parece que... Eso es lo que purifica el oro. Lo que da quilates. Lo que da categoría lo que hace que no tenga ganga el oro, que sea puro. Agustín, pues, piensa que ah, todos hemos de pasar por ahí, de hemos, hemos de fundirnos en Dios. Y fundirse no es confundirse, es fundirse, es unirse. En confesiones 11, 29, 39, decía Agustín, En tanto que yo me he disipado en los tiempos, cuyo orden ignoro y mis pensamientos, las entrañas íntimas de mi alma, estos son mis pensamientos, las entrañas íntimas de mi alma, son despedazadas por las turbulencias variedades, hasta que purificado y derretido en el fuego de tu amor, se ha fundido en ti. Más me estabilizaré y solidificaré en ti, en mi forma, en tu verdad. Que en el fondo es conformarse con el mismo Señor Jesús. Tomar la forma de. Tomar la forma. Y sabéis que la reflexión teológica que se suele hacer en este campo, dice, y la forma de Dios es la Trinidad. Esa es la forma de Dios Conformarse con Dios Es aprender a vivir como en la Trinidad A vivir las relaciones como suceden en la Trinidad Conformarse, reformarse, eh, transformarse Todo ello tiene un mismo, eh, una misma dirección ser formados de nuevo, en el libro sobre la Trinidad, 14, 16, 22, dice Agustín, quienes, invitados a recordarse, se convierten al Señor, son por él reformados de aquella su deformidad por la que se conformaban a este mundo,
1: <coughs>
0: siguiendo las apetencias del siglo al escuchar al apóstol se les dice, no queráis conformaros a este siglo, sino reformaos por la innovación de vuestra mente, para que la imagen empiece a ser reformada por el que la formó. No puede el alma reformarse por sí, ella solo puede deformarse. El hombre puede eh, vivir de una manera que se autodestruya poco a poco. Pero el reformarse no lo puede hacer él. Tiene que venir ayuda de fuera. Y Agustín siempre dice que el único que nos puede ayudar a reformarnos es el mismo Cristo que ha venido pues, precisamente a hacer esa labor. Es eh, decir,. Cuando Agustín habla, por ejemplo, de la libertad, distingue muy bien lo que es el libre albedrío de la libertad. Él dice que la libertad es eh, el, la capacidad para hacer el bien. Distinguiendo entre el bien y el mal, pero inclinándose a hacer el bien. Esta es la libertad primaria. El pecado lo que ha hecho en, en, en el hombre es... Mm, destruir esta libertad primaria y dejarle la capacidad, es decir, el libre albedrío, para elegir entre el bien y el mal, pero no la fuerza para elegir siempre el bien, que eso sería lo planificante. ¿no? Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es liberar nuestro libre albedrío para que se pueda convertir en libertad. Es decir, hacer que esta capacidad de elegir entre el bien y el mal sea también capacidad para elegir el bien, porque elegir el mal te autodestruye. Entonces, solo eligiendo el bien, podríamos decir que tienes una libertad adecuada. Esta es la obra de Cristo. Liberar el libre albedrío para que puedas de nuevo tener libertad. Es elemental que solo el que nos ha hecho nos puede restaurar adecuadamente nos puede hacer conforme al origen, conforme hemos salido de sus manos. No pienses que pueda restablecerte por ti. Por ti puedes decaer, pero no puede restablecerte. Solo restaura el que te hizo. Comentario al Salmo 94.10 La clave, por tanto, estará en dejar a Dios ser Dios, dejarle las manos libres, para que pueda hacer su obra en nosotros y que no tenga que hacer la obra a pesar nuestro. En el comentario al Salmo 45, 14 dice, Quedad libres de cuidado. ¿Para qué? Para que veáis que yo soy Dios. Esto es, que yo soy Dios, no vosotros. Yo creé y renuevo yo formé y reformo yo hice y restauro si tú no te puedes hacer ¿cómo podrás restaurarte? tú tienes la capacidad de enfermar tienes la capacidad de caer pero no la capacidad de sanar en el sermón 156 en el número 2 dice Agustín la naturaleza humana por su libre voluntad fue capaz de herirse, pero una vez herida y enferma no es capaz de sanarse. Si se te a... antoja vivir libertinamente hasta enfermar, puedes hacerlo. Para ello no necesitas del médico, para caerte bastas a ti mismo, pero para sanarte necesitas al médico. Agustín está convencido que sin Dios el hombre se seca, no da frutos adecuados. Por eso dice en las anotaciones al libro de Joel número 8. ¿Puede el junco reverdecer donde no hay agua? Pues lo mismo les ocurre a los impíos, que se secan si sí. les falta la misericordia de Dios se secan si les falta la misericordia de Dios. Es más, solo justifica a aquel que es justo por sí mismo, no por otro. Solo deifica a aquel que por sí mismo es Dios, no por participación de otro. El que justifica, deifica, porque justificando hace hijos de Dios. Y el ejemplo máximo de cumplir la voluntad del Padre La tenemos en Cristo mismo Así como Adán hizo lo que quería Cristo Jesús hizo lo que quería el Padre Y de esta forma todos salimos beneficiados En el comentario al, San, al Evangelio de Juan 91.1 Perdón, 99.1 Dice Adán cuya desobediencia hizo pecadores a muchos, no juzgó según lo que oyó, porque desobedeció lo que había oído, y por sí mismo hizo el mal que hizo, por no haber hecho la voluntad de Dios sino la suya. Este Cristo, en cambio, por cuya sola obediencia muchos son justificados, no sólo fue obediente hasta la muerte de cruz, ...con la cual, siendo vivo, fue juzgado por los muertos... ...sino que promete ser obediente hasta el mismo juicio... ...con que ha de juzgar a vivos y muertos. dejamos así? Vale. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?